0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。开篇的这段音乐，大家是不是很熟悉啊？我估计啊，大部分人听到这段音乐就知道了我们本系列的主题。没错，这就是冷战。核武器只是不打热战的理由，但不是打冷战的借口。为什么一定要打冷战呢？和平相处，它不香吗？那么可能有朋友会问了，日本不是美国这边的吗？为什么美国不愿意真的去支持日本拿回北方四岛呢？那么问题来了，丘吉尔为什么敢签这个协议呢？他难道不怕被议会那些老爷们打死吗？那么小时候我看解放战争这段历史啊，一直搞不懂一件事儿。这美国跟国民党不是穿一条裤子吗？那为什么抗战之后，美国还那么积极的去协调国共谈判呢？他们不应该鼎力支持蒋介石，帮助国民党彻底消灭共产党吗？核心问题有两个啊，我认为有两个：第一个，金日成为什么敢出兵打南朝鲜？第二，联合国安理会第八十二和八十四号决议，为什么苏联会缺席？而且各种资料都说啊，古巴革命成功之后，美国和古巴的关系迅速恶化。那他们之前的美国干嘛去了？这不是冷战吗？不是防止共产主义扩张吗？这还是在你美国的家门口呢。<音>苏联真正意义上的航母只有一艘，而且还是在冷战末期服役的。为什么苏联不早点建设航母打击力量呢？说到这儿呢，大家有没有过这么一个疑问啊？为什么是北大西洋公约组织，而不是北半球公约组织？为什么不是大西洋及太平洋公约组织？为什么不是全球自由国家公约组织？难道美国不应该联合更多的国家去遏制苏联吗？一九六一年的十月十日，也就是不到两个月之后。苏联又莫名其妙地取消了英法美必须在年底撤出西柏林的最后通牒，第三次柏林危机结束。貌似赫鲁晓夫挑起第三次柏林危机的目的只是为了修墙，那么这就引来了另一个问题：赫鲁晓夫为什么要修墙？但是想要打造一支强大的红海军，就意味着天价的军费投入。这件事儿如果放在曾经的海上帝国西班牙，或者是英国，甚至后来的美国都没问题。为什么这么说呢？难道只许州官放火，不许百姓点灯吗？叶利钦作为俄罗斯总统，可以平息8幺九政变，但他为什么不替代戈尔巴乔夫成为苏联的领导人呢？你能够控制俄罗斯的军队，就一样有能力去控制整个苏联的军队。当苏联总统更牛逼，还是当俄罗斯总统更牛逼呢？你叶利钦不是政治投机者吗？有更好的选择，你为什么不选呢？苏联解体之后，俄罗斯跟另外十四个加盟共和国也转型为了市场经济，那为什么发展还不如之前的苏联呢？可一旦美国主动松绑，日本的反弹方向为什么一定是中国而不是美国呢？日本极右翼势力的矛头为什么一定要针对中韩俄而不是美国呢？我敢肯定啊，如果有一天当美国衰落到被他国舆论左右的时候，你去看看他们的政府和议会会不会出台限制言论自由的法令。冷战系列一共是三十期，目前已经制作完成，将在教育系列之后开始更新，每周更新一期。如果您想提前收听全部内容，可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“抢先听”就可以了。关于抢先听，我解释一句，这个并不是知识付费，而是打赏的替代品。希望朋友们不要误解啊，免费的渠道都迟早会更新的，一集都不会落。好，冷战系列我们再见。